0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om debatten om jakten på vargen- av Daniel Alsen, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Årets jaktsäsong är igång- och för hundratusentals svenskar är hösten en utedragen högtid- men den svenska naturen har blivit ett slagfält i ett lågintensivt krig mellan stad och land där den största striden står mellan att bruka eller bevara. I den infekterade debatten som ibland spårar ur i rena dödshot har vargen blivit den allra viktigaste symbolen. Forskarna tror nu att stödet för att bevara den svenska vargstammen kan ha minskat dramatiskt. Solen letar sig sakta upp mellan trätopparna. Den tidiga morgonluften biter i kinderna och det sticker fortfarande lätt i näsan efter brasan vid jaktlagets arla samling. Dimman svävar ännu över skogens mjuka matta av mossa. Ett av John Bowers troll kan kliva fram mellan träden vilken sekund som helst. När man så tyst som möjligt har smugit ut i sitt jaktpass och möts av naturens prakt är det lätt att nästan tappa andan. I det ögonblicket finns inga spår av det slagfält den svenska skogen har blivit i ett lågintensivt krig som har pågått i åratal. Jägare, skogsägare, bönder, myndigheter, djuretsgrupper och miljöorganisationer har alla en åsikt om hur naturen ska vårdas och förvaltas. En explosivt växande vildsvinsestam. I framförallt södra Sverige har väckt kritik mot handfallna jägare och jakträttsinnehavare som vräker ut foder i naturen. Och skogsbolag, kanske huvudsakligen i norra Sverige, är ständigt i luven på jägare som man anser inte skjuter tillräckligt många älgar för att hålla skadorna på träplantor på en rimlig nivå. Men den konflikt som har väckt mest uppmärksamhet handlar om rovdjuren. –där vargen blivit symbolen som skapat djupa skyttegravar i nästan alla läger. Hela frågan har fullständigt spårat ur, säger Ann Dalerus, generalsekreterare för Svenska rovdjursföreningen. Just hur många vargar det ska få finnas i Sverige är själva knäckfrågan. Riksdagen vill ha en gräns på några hundra individer. Och från jägarhåll talar man om att som mest tillåta 15 nya vargkullar per år. Jägarkåren vill ha 150 vargar och det tycker vi är att balansera dem på utrotningens gräns, säger Ann Dalerus. Vi kan inte sitta här och luta oss mot att det finns vargar på andra håll i världen. Det är inget rimligt argument. Det är en art som hör hemma här och vi har stort ansvar för att bevara den. Ur Svenska rovdjursföreningens perspektiv är Jägarkåren en av världens starkaste lobbyorganisationer– –med generösa statsbidrag och myndighetsliknande uppgifter. Det är sant att Svenska Jägareförbundet, som bildades redan 1830, har ett uppdrag från staten– –att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige. Samtidigt organiserar man en bra bit över hälften av de drygt 300 000 jägare som varje år löser ett statligt jaktkort– det gör dem till en tung spelare i varje vargfrågan, som också internt i förbundet har varit en het fråga i många år. Vargen är kanske den art som står vår roll som jägare allra närmast. Den konkurrerar så direkt. Jag har jobbat i Nordamerika, Afrika och Asien med naturförvaltning av olika sorter. Och där finns varg finns det konflikt, även om det tar sig lite olika uttryck, säger Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. I Norden blir det väldigt mycket en konflikt med jägarna eftersom vi jagar med hund på ett väldigt speciellt sätt. Det sättet finns inte riktigt på andra håll i världen. Vi har så mycket skogar och förhållandevis lite vilt. Då behövs hundar för att hitta viltet och få det i pass. Vår jakt är väldigt beroende av jakthundar. Den svenska löshundsjakten där jakthunden själv får spåra och driva bytet mot jägarna är i princip omöjlig i varje revir. Risken att jakthunden skadas eller dödas av en varg som hävdar sitt revir bedöms vara alldeles för stor och det finns tragiska exempel på det, det har skett. Det är lätt att bli jaktromantisk och avfärda den kritik som riktas mot svenska jägare från olika håll. Vad vet de som inte själva jagar? De som inte varje höst kan fylla fysen med kött som är ekologiskt och etiskt försvarbart på ett sätt som ingen kommersiell köttproducent kan mäta sig med. De som inte ägnar stora resurser åt viltvård och tusentals timmar åt att spåra trafikskadat vilt. En del såklart. För jägarnas intressen är inte allas intressen. Och det höga tonläge som präglar många av striderna om den svenska skogen döljer ibland viktiga diskussioner om hur vi ska dela och förvalta naturens resurser. När debatten om den svenska vargstammen är som allra hetast syns en tydlig skillnad i argument mellan storstäderna och landsbygden. Mycket av vargkonflikten tror jag ligger i en konflikt mellan stad och land. Vargen får symbolisera mycket av det hemska som staden står för. Den blir som symbol väldigt viktig och enkel att hänga upp allt elände på. När det egentligen är nedläggning av postkontor, ambulanser och skolor det kanske handlar om, säger Daniel Lignet. Han får i viss utsträckning stöd av forskaren och statsvetaren Camilla Sandström vid Umeå universitet som har koppling till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Där har man gjort kontinuerliga mätningar, bland annat om attityden till varg ända sedan 80-talet. På landsbygden brukar man naturresurserna i högre utsträckning. Attityden till djur och natur är att man ska bruka resurserna, även om det ska vara på ett hållbart sätt. I staden finns det mer en attityd att naturen har ett egen värde som ska bevaras och skyddas från människorna, säger hon. I SLUs senaste mätning stötter man på vad man misstänker kan vara ett dramatiskt minskat stöd för varg i Sverige. Tidigare har det funnits en väldigt stor acceptans för att vargen finns i Sverige och en stor vilja att bevara den. Men i den senaste mätningen ser vi vad vi misstänker- är ett trendbrott där stödet har gått från runt 70 till 50 Det är en ganska stor skillnad, säger Camilla Sandström- och poängterar att det ännu inte går att dra några säkra slutsatser. Vi är lite försiktiga eftersom det här bara är en enstaka mätning. Nästa år ska vi göra en större mätning- och beroende på vad vi ser där kan vi säkert säga- om det skett ett trendbrott eller inte. Om siffrorna stämmer och stödet för varje i Sverige har sjunkit så drastiskt kan den stora uppmärksamheten och hårt uppskruvade debatten ha spelat roll, tror Camilla Sandström. Man har börjat se negativa konsekvenser i form av rivna djur och att det påverkar jakten negativt. Det har varit en väldigt upphetsad debatt och man har lyft fram kostnaderna. Många kanske ställer det mot andra kostnader i samhället, säger hon. Ett exempel på en kostnad för vargen som har fått stor uppmärksamhet är de mångmiljonbelopp som har lagts på den så kallade Juncelevargen. Gång på gång har vargtiken envisats med att ta sin norrut till renskötselområdet där den uppges ha ställt till med omfattande oreda, med rivna renar och skingrade renflockar i sina spår. Och gång på gång har jons eller vargen fångats in och flugits tillbaka söderut. Men varför lägger man egentligen en så möda och så mycket pengar på att hålla vargen borta från renskötselområdet som täcker nästan halva Sverige? Det är inte rimligt att det inte får finnas varg där eftersom det är en avgörande betydelse för den genetiska kontakten med den finska vargstammen, säger Anda och fortsätter: "Hela norra Sverige är en enorm vargbiotop med vidsträckta skogar, massor av bytesdjur- och väldigt gles befolkning. I den svenska naturen ingår arten varg- då kan man inte utrota en art i ett helt område- för att underlätta för en viss näring som renskötsel. I frågan om varg i norra Sverige- är Svenska rovdjursföreningen och jägarna överens. Inget län i Sverige ska åka i någon gräddfil- enligt Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy. Bördan eller glädjen ska delas av alla- Tittar vi på vargens utbredningsområde idag så börjar det bli lite trångt, säger Daniel Ligné. Norrut mot renskötselområdet är gränsen för vargen knivskarp. De vargar som tar sig över den och inte bedöms vara genetiskt viktiga för den svenska vargstammen kommer med stor sannolikhet att skjutas. Österut finns vatten och i väst finns Norge som bara accepterar tre varg revir i hela landet med hänvisning till sin fårskötsel. I dagsläget kan vargen därför bara sprida sig söderut. Det finns ingen varg som har överlevt ett helt år där. De får smak på får förr eller senare. Då blir det skyddsjakt och så skjuter man bort dem. Det är väldigt politiskt kontroversiellt men det handlar i slutändan om att välja mellan ren och varg. Att förena dem är nästan omöjligt, säger Daniel Ligné. Snart måste kanske inte politikerna välja längre. Renäringen är nämligen redan nära kollaps, hävdar Torkel Stinerbom- som är ordförande i Sametingets rennäringsnämnd. Ungefär 18 procent av renstammen rivs varje år. Tittar man på forskning är 22 nära kollaps. Då blir det ingen föryngring. Då blir vajorna, hondjuren, bara äldre och äldre- och det gör att renen till slut dör, säger han. När renarna rivs betalar staten ut en ersättning till renägaren- men det täcker inte på långa vägar oredan av skingrande flockar- och den faktiska förlorade inkomsten. Bara en dryg tredjedel av renens faktiska värde betalas ut- enligt Torkel Stinerbom. Men nu är vi så nära kollaps att pengarna inte har någon betydelse- det går ju inte att äta pengar, säger han. Men går det ändå inte att samsas i det enorma området som norra Sverige är? Om samerna vill bruka naturen får man väl acceptera att man befinner sig i naturen? Man kan ju tycka det. Om det bara hade varit varg och inga andra rovdjur kanske den argumentationen hade hållit. Men det är det totala rovdjurstrycket man måste titta på. Vi har järv, björn, lodjur och ön. Av de ungefär 3 björnar som finns i Sverige finns 2 000 i renskötselområdet. Ska man ha varg ovanpå det blir det ohållbart, säger han. Vargdebatten lär fortsätta vara het under överskådlig framtid. Frågan är om det ens går att hitta en lösning som tilltalar alla. Det har blivit en så fruktansvärt infekterad och rörig soppa att det saknar all rimhorizon. Jag tror att man måste börja om från början, säger Ann Dalerus. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.